0: Herzlich willkommen zur zweiten Episode vom Machercafé, dem Podcast, wo es vor allem um Menschen geht, die etwas tun, anfangen und allgemein machen. In dieser Episode habe ich Christian Hempfling als Gast. Er ist ein Macher, vor allem auf Social Media und Instagram. Ursprünglich angefangen mit einer Challenge zur Hochzeit, um fitter zu werden und einen Sixpack zu haben, hat er angefangen, auf Social Media Postings zu machen und Menschen motivieren zu möchten. Nun hat er allerdings einen Shift gemacht hin zu einem mehr fokussierten Bereich im Social Media Marketing mit Experimenten, Tipps und Tricks und auch Beratung für lokale Unternehmen. Dieser Fokus ist insbesondere interessant daher, dass häufig in diesen Bereichen Menschen eher ablehnend gegenüber dem Online-Medium sind, aber das ist genau das, was Christian ändern möchte. Nun, in dieser Episode reden wir auch um alle möglichen Themen drumherum wie wichtig es ist, eine Persönlichkeit in das Social Media Branding zu bekommen, welche Werte man daraus schöpfen kann, die Reise, die Christian auch genommen hat, um jetzt hier anzukommen, wie es manchmal gut sein kann, ein bisschen mehr aus dem Privatleben zu zeigen, auch wenn es auf dem Geschäftskanal ist und wie es wichtig sein kann, eine Nische zu finden oder auch einen Market Fit für Produkte für deine gewisse Zielgruppe. Nun, bevor wir allerdings direkt in die Episode hineinspringen, möchte ich dich noch darauf hinweisen, dass alle diese Episoden unter anderem möglich gemacht werden durch meinen YouTube-Kanal Chris Spiegel. Dort habe ich Themen über alle möglichen Dinge von Technik, über Philosophie und das Leben allgemein. Und wenn du dort vorbeischaust, Videos unterstützt oder auch Mitglied wirst, das hilft direkt auch in der Produktion von diesem Podcast. Und nun, bevor wir es weiter herauszögern, geht es direkt los mit dieser Episode des Machercafés. Viel Spaß! Wie hat es dich denn überhaupt dazu gebracht, dass du mit also mit Social Media, weil das ist ja das, wo du sozusagen deinen, deinen Fokus momentan hast. Ja. Erstmal vielleicht ganz kurz zusammenfassend, äh, du magst Social Media, Beratung, Fotografie, Videografie als Dienstleistung genau und versuchst aber eben auch die Motivation in den Leuten zu steigern, ja. um diese Medien mehr zu nutzen, um diese Tools zu nutzen, aber ja. vor allem auch das Medium, um damit zu Erfolge zu haben. Aber wie hat es dich da überhaupt dazu gebracht? Also, was, was hat dich da dran fasziniert? Wie hat es angefangen? Also, angefangen hat so, ich habe mit meiner Band war ich halt
1: immer der, der dann das Zeug Social Media genutzt haben ja. also ganz am, am Anfang halt MySpace äh, StudiVZ und MyVZ ich habe zwar Damals, nicht studiert als wir noch jung waren ja, genau. <lacht> und vor allem StudiVZ ich habe zwar nicht studiert aber ich habe mich dort angemeldet weil man kann da ja trotzdem vielleicht wegen Werbung machen so ja, in schon. die Richtung und dann kam halt Facebook und, und, und die Business Seiten und dann das habe ich halt dann immer mitgemacht schon und habe Content erstellt habe dadurch dann Kameras halt natürlich investiert und ja und Irgendwann habe ich aber gemerkt, mit der Band, es ist auch nervig, wenn ich dann immer also wenn, wenn ich wenn ich die anderen zu sehr damit wirklich belästige, immer ja. noch ein Foto, und noch ein Video und so und dann habe ich dann angefangen, wo Instagram rauskam, dass ich für mich selber einfach einen Account dann aufgebaut habe, den Mr. Läuft bei mir Account mhm. und habe da dann halt mit meiner Frau dann auch immer ganz viele Fotos gemacht, Videos im Urlaub, Stories und so und das hat halt auch mega Bock gemacht, dann habe ich mich immer mehr informiert, Bücher gelesen dazu ja. und kam dann an den Punkt. Dann habe ich noch eine, genau, ich habe dann, der, der, der Höhepunkt war der, dann habe ich so eine Sixpack-Challenge vor der Hochzeit für mich ins Leben gerufen und gesagt, das will ich schaffen, bis zur Hochzeit einen mhm. Sixpack zu haben. Und jetzt mache ich einen YouTube-Kanal und auf Instagram poste ich regelmäßig und ziehe das durch <lacht> und dann werde ich Influencer und dann verdiene ich ja Schweinegeld damit und keine Ahnung.
0: Aha. Naja, so wie man das halt heutzutage so macht.
1: Wie aber. man das halt heutzutage so macht, genau. Und dann war ich halt jeden Tag im Studio, da habe ich meine Kamera aufgestellt, die gute, die die mhm. die, die Alpha, also ja. die ordentliche Spiegel Kamera halt Lexus wirklich sozusagen. aufgestellt und die haben mich schon immer angeschaut und <lacht> im, im, dann habe ich so, naja, ich bin halt so einer. Und die haben ein wenig gelacht, wenn geschmunzelt und fanden das eigentlich schon immer ganz lustig, wenn ja. er nicht wieder da war. Jeden ja. Früh um sechs habe ich dann hier mein Zeug aufgebaut <lacht> und meine Übungen gemacht. Und dann habe ich mir irgendwann aber gedacht, so nachdem ich ja halt die Sixpack-Challenge durch hatte und das Ziel erreicht hatte, ja. dann dachte ich so, naja, aber irgendwie, ich will den Leuten, ich muss den Leuten jetzt Mehrwert bieten, weil die wollen mir ja nicht jeden Tag nur beim Trainieren zuschauen. Das mhm. ist ja nicht Sinn und Zweck, dass ich mich da zur Schau stelle, sondern ich will ja kein Model werden, sondern ja. keine Ahnung, irgendwie muss da wegen mehr Inhalt her. Dann habe ich überlegt, mache ich jetzt Ernährung oder, oder, oder Tipps und Tricks fürs Trainieren, aber ich bin auch nicht der, der sich ewig im Thema beschäftigt, mit dem Thema beschäftigt, wie muss ich meinen Arm bewegen, dass ich auf mhm. den besten Muskel trainiere und so, hatte ich keinen Bock drauf. Und dann ja. habe ich gesagt, jetzt muss ich irgendwas, jetzt muss ich was finden, dass ich mit dem ganzen Equipment, was ich jetzt schon habe, <lacht> irgendwie halt das weitermachen kann, regelmäßig Content produzieren kann, weil es mir ja Spaß macht, aber Selber mir was ausdenken konnten, ist es nett.
0: Hm. Also es ging es dann wirklich darum, die, die Suche nach der Nische. Genau. Der Sport war Mittel zum Zweck, eine gewisse ja. Sache. Da hat das Ziel, diesen Sixpack, aber es ging jetzt nicht darum, dass du jetzt der ewige Trainierer werden willst, oder genau. zumindest nicht auf dem Niveau. Und jetzt hast du gesagt, okay, da ist, eine, da ist irgendwie ein Feuer da, da muss ich irgendwie was dazu finden, irgendwie einen, den, den Match. Genau. Und dann hast du, hast du irgendwie gemerkt, dass damit aber du mit deinem Wissen sozusagen, dann mit dem, was du gelernt hast über die Zeit, genau. damit was machen kannst. Ich habe dann gemerkt, dass es eigentlich, es ist es nicht das, also ich meine,
1: fotografieren, filmen und so, das kann, blöd gesagt, jeder, der sich da wenig damit beschäftigt, kann man das lernen, also, ja. finde ich irgendwie. Zu also einem ich, gewissen Grad auf jeden zu Fall. Zu einem gewissen Grad. Am Ende, finde ich, kommt es immer auf die Idee halt an. Mhm. Und, und das habe ich gemerkt, dass ich da, ich habe, relativ schnell Ideen halt und, und, und denken, oh, das wäre cool und dann fuchse ich mich da, ich, ich mache meinen T-Rex-Arm. wegen Übrigens, <lacht> ich bin an der Schulter operiert worden, deswegen kann ich meinen Arm noch nicht so bewegen. Auf jeden, und, und dadurch, dass ich mit Händen und Füßen drehe, schaut es dann immer ein komisch aus. <lacht> Auf jeden Fall ähm, war das dann so, dass ich, ähm, mir fällt halt recht schnell was ein und dann will ich was umsetzen und, und, und habe äh, so Formatidee sozusagen, wie könnte man das machen oder, oder ja dieses Kreativsein, das ist irgendwie das, was mir halt auch Spaß macht mhm. und was ich, glaube ich, ganz gut kann. Und dann habe ich gedacht, vielleicht ist es ja das, dass ich einfach, wenn andere was können, also da muss ja ich nichts können, es reicht ja, ja, wenn jemand anders was kann und der sagt mir, was er kann und ich schaue dann, dass ich daraus was mache, wie er es vermarkten könnte. Und dann ja. dadurch, dass ich halt Fotos machen kann und Videos machen kann, dachte ich, das ist doch ein guter Start, weil ich könnte, ich, ich helfe ihnen auf Social Media, weil ich beschäftige mich damit, ich lerne da immer dazu, informiere mich, weil es einfach so ein Herzensding ist, es interessiert mich. Und ich kann noch Fotos und Videos machen. Und ja. das macht mir auch Bock. Also dann, dann bringe ich das doch zusammen und spezialisiere mich gerade halt mit dem Lokalthema mhm. halt, weil ich einfach finde, es würde ja eh immer nur geschimpft, das ist alles scheiße und ein Hof, wer will denn da hin und keine Ahnung. Und ich, ich will halt eigentlich schon gern hier sein. Ich, ich freue da mich, du dass Das perfekte
0: ich Match zur Hofbloggerin, die Jenny, die jetzt in der Episode vorher Gast war, der, die aus genau dem Grund diese Art von Kommunikation ja auch im Vordergrund hält. Ja. Und da seid ihr quasi wie aus einem Schlag. Sehr und schön. Und das einfach, also da. Ja, dem, auch den lokalen Firmen Tools an die Hand geben, der Modern, also Modernisierung zum Teil oder einfach der Unterstützung, weil vieles im Social-Media-Bereich ist ja auch wirklich so, dass man, die Leute haben ihr Geschäft und nicht zwangsläufig Zeit, dann nebenbei auch noch irgendwie was Zweites oder Drittes oder so aufzubauen. Das kann man oft nachvollziehen. Und wenn man dann damit groß geworden ist, denkt man sich, ja, das kommt. Das passiert doch nebenbei, da brauchst du nicht viel. Ne? Ja. Aber für jemanden, der das eben nicht so äh, erlebt hat oder der damit nicht groß geworden ist, nicht unbedingt zumindest, kann das schon eine Herausforderung sein. Und da kann ja. es total sinnvoll sein, dann eben jemanden zu haben, der einem vielleicht auch einen gewissen Fahrplan bieten kann, wie man da jetzt an gewisse Stellen hinkommt oder was man da machen sollte, damit man mit relativ wenig Aufwand doch relativ viel erreichen kann und so weiter. Und das magst du jetzt nebenberuflich momentan, ja. baust du das auf mit deinem eigenen Social-Media-Kanal, wo du diverse Experimente machst und so. Genau. Das ist ja auch super. Oder auch für die lokale ähm, Mite Miteinander-Mittwoch zum ja. Mitmachen. Das sind auch alles Sachen, die man dann mal, oder ich werde einige Sachen davon in den Shownotes zusammenfassen mhm. und auch per Link dann mit reinpacken. Und ähm, ja, wie, wie hat sich das jetzt, also du hast wann damit jetzt ungefähr angefangen, dass du das so angefangen hast umzusetzen? Also ich habe mir Ende
1: 2019, sagen wir mal, im Sommer 2019, da, mhm. da war ich noch, habe ich noch echt, richtig jeden Tag hier auf Mr. läuft bei mir gepostet. Okay, und dann okay. habe ich mir irgendwann gedacht: Nee, jetzt muss schon mal irgendwas passieren, irgendwie, mhm. irgendwas mit, mit, mit Ziel sozusagen. Ja. Und dann habe ich bis halt, ich glaube, im November. November 2019 bin ich dann zum Gewerbeamt, habe das angemeldet und ab da ging es dann, das war auch irgendwo wenigstens so ein Punkt, kann ich nur jedem empfehlen, der mal was anfangen will, ja. geh den Schritt und zahl deine 25, 35 Euro, weiß nicht, was es war, mhm. für diese Anmeldung, weil wenn du es angemeldet hast, das ist so, okay, jetzt Vollgas, jetzt mache ich es dann auch. Das fühlt auf. sich ernster an. Ja. Ja. Das war wirklich, ich habe, das war so ein so Kopfding davor, philosophierst du immer und ja, müsste ich schon mal, dann habe ich Natürlich, ich habe schon eine Homepage dann angefangen oh. zu machen, aber dann, dann hatte ich den Instagram-Account schon, da habe ich ein paar Bilder, die ich halt schon auf der Homepage drauf hatte, aber dann war es so irgendwie, jetzt muss ich da wirklich, da muss jetzt regelmäßig was kommen, weil sonst, für was habe ich es denn dann gemacht? Ja. Das war für mich, war, war das schon ein bisschen so ein Arschtritt und das kriege ich auch immer wieder von Leuten in meinem Umkreis so mit, wenn die auch was anfangen, so, man, man redet oft drüber, oh. aber so, dass man es anfängt, das ist halt schwierig. Dass man es wirklich und, macht, und, ja. Genau. Und das ist halt so was ganz Einfaches. Einfach nur dort in, zum Gewerbeamt und das ist wirklich schon so ein kleiner ja, Push.
0: Ja. Und witzigerweise, so richtig Konsequenzen hat es ja auch nicht. Also, ja. das ist ja jetzt nicht wie bei einer GmbH, wo du dann irgendwie diverse Buchführungstechniken lernen ja. musst oder sowas. Gewerbe ist eine relativ triviale Sache. Genau. Passiert in der ganz normalen Einkommensteuererklärung und dann hat sich die Sache geritzt. Aber es ist eben was, wo man dann so eine gewisse Offizialität hat. Und ich glaube, das ist was,
1: man macht es deswegen, man, man schiebt das ist ja irgendwie so ein Grund, ja, warum ja, es man es nicht machen muss. Ja. Warum? Das ist ähnlich auch jetzt zum Beispiel mit, 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 mit mache ich jetzt eine Story oder mache ich keine Story? Man könnte man könnt ja einfach sagen, naja, vielleicht mache ich die, die Story erst am Ende der Woche, weil dann habe ich schon das und das erledigt und kann davon ja. reden. Ja, aber die Story ist halt 24 Stunden da, das interessiert halt eigentlich niemanden, was du da gemacht hast, ja. äh, sondern sag doch einfach jetzt, was du magst und morgen wieder, was du magst und übermorgen Aha. und irgendeiner kriegt irgendwas mal mit und bei irgendjemandem passt es und der denkt sich, ey, lässig, cool, folge ich, bleibe ich dabei, ja. schaue ich mal an.
0: Da, da triffst du bei mir eine Achillesferse, <lacht> weil ich bei meinen Stories habe ich genau das Problem, dass dieses aus dem Moment heraus, ja. dieses Gefühl, dass man da, ich habe es gerade mal bevor wir angefangen haben aufzunehmen, es fühlt sich an, wie wenn ich in ein schwarzes Loch hineinrede. Mhm. Manchmal, weil man, wenn man die, die Community noch nicht so hat oder zumindest nicht auf YouTube, für mich ist die Community auf YouTube, äh Quatsch, auf, wenn man sie ja. noch nicht auf Instagram ja. hat, bei mir ist sie auf YouTube stärker vertreten. Da ja. auch die Kommentare oder auch Menschen, die man immer mal wieder trifft, was auch gerade diese Social Media so nahbar dann macht, wenn man ja. eben das Gefühl hat, man, man hat eben Menschen, die immer mal wieder dabei sind. Und das ist schon was was Interessantes und gerade mit den Stories, aber was was entsprechend schwierig ist, wenn man wenn man da in so einen, in, einen, in so einen luftleeren Raum hineinspricht sozusagen mhm. und ich kenne vor allem dann damit vermischt das Bedürfnis die Qualität oder dieses diese Perfektionismus. Ich würde am liebsten alles mit einer Vollformatkamera filmen mit anständigen Mikrofon und in Premiere Pro bearbeiten und ja. color graden und häufig ist es ja aber dann die Story ist einfach die Story, die du am Handy gefilmt hast. Ja. Und da jetzt groß äh, die die großen Geschütze immer rauszuholen, das mag interessant sein und damit auch was anderes bieten. Weil ich kenne auch diverse Menschen, die auf ihren Insta-Stories damit ja. groß geworden sind, die ja. wie eine Art Mini-Vlog jeden Tag gefilmt und bearbeitet haben und dann halt, ich sage jetzt mal so 60 bis, 60 bis 90 Sekunden lange Stories hochgeladen haben, die aber halt hoch bearbeitet waren. Ja. Dann immer so einen solchen Blog pro Tag. Aber da, das, da, da ist Zeit, das ist der Wahnsinn, ja. die, man da rein, die man da reinballert. Und die hat man teilweise einfach nicht. Und da dann zu sagen, okay, dann nimm das Handy hier und jetzt, nicht morgen, nicht übermorgen, sondern einfach wirklich aus diesem Moment heraus, wie du jetzt gerade vorm Podcast direkt noch eine Story gemacht ja. direkt online gestellt, gar nicht lange drüber nachgedacht. Okay. Wie kommt man da mehr hin? Was muss man da sich vorstellen? Was hilft dir da oder wie hat's, was hat dir geholfen? Was sagst du anderen, wenn die eben da auch so sagen? Das
1: ich versuche, ich höre mir
0: dann nochmal halt das an, was
1: ist der Grund, was ist der Beweggrund. Ja. Und dann, ich habe jetzt bei dir schon gleich so eine, so eine Idee, wie ich es dir sagen würde. Und okay. zwar würde ich es dir so sagen. Ich verstehe das auch, dass du dieses schwarze Loch, weil auf YouTube ist für mich mehr so. Es ist ein hochproduziertes, ein professionell produziertes Video, da passt alles, das ist genau so, ja. wie du es haben willst. Und so lädst du es hoch und dann lernst du den Leuten was oder gibt es ihnen, in deinem Fall, du, du, du hast zum Beispiel ein Review zum Beispiel von, einem, von einem Gerät und da sind Leute dann da, die schauen sich das an, die haben richtig Ahnung, die haben vielleicht den Vorgänger schon gehabt
0: mhm. und
1: die, die, die sind dann auch da und die geben dir dann auch Feedback in den Kommentaren, also da ist deine Community da ja. und wie du schon sagst, die siehst du immer mal wieder. Das ist dann halt, wenn mal wieder ein Thema Thema ist, was denjenigen interessiert, dann sind sie auch wieder da. Und Instagram ist halt dann jetzt oder oder halt Storymäßig, ist aber hauptsächlich ja Instagram trotzdem. Das ist halt anders. Da da würden dir die Leute, die dich die deine die die deine Reviews schätzen, wie du sprichst, was wie du es rüberbringst und dich persönlich vor allem auch, wenn die dir da dann folgen, dann, dann, dann geben die dir da auch Feedback. Ja. Und selbst wenn du sagst, du trinkst heute einen Kaffee, du trinkst heute einen <lacht> Kaffee schwarz zum Beispiel, dann wäre das halt, dann, dann würde das die interessieren. Mhm. Man glaubt es halt immer nicht, aber es ist so. Genauso bei mir jetzt, ich mache jetzt auf meinem Account, mache ich, also jetzt mal nicht storymäßig, sondern mal im Feed, ich mache eigentlich hauptsächlich jetzt Mehrwert und Miteinanderaktionen. Ja. Also Sachen zum Mitmachen, zum wo man was lernt, so Learning by Doings, wo ich Sachen erkläre. Und dann habe ich, jetzt habe ich vor ein paar Wochen oder Monaten, habe ich dann mal ein privates Bild hochgeladen. Mhm. Dachte ich, das mache ich jetzt mal, weil ich war ich im Urlaub, habe viele schöne Bilder gemacht ja. und dachte, ich mache viel zu wenig, ich zeige viel zu wenig, dass ich auch gut fotografieren kann und filmen kann. Jetzt mache ich mal was Privates. Es okay. hat halt doppelt so viel Likes bekommen und,
0: und Kommentare. Wow. Weil, weil es die Leute interessiert. Ja, wobei es interessant ist, weil es ja quasi in dem Moment eigentlich erstmal gegen den Strom geht von dem, was eben bis jetzt kam. Oder genau. der Grund, warum die Leute abonniert sind, ist ja, ja diese Informationen, die du die ganze Zeit machst. Und trotzdem hat auf dem gleichen Account dann ein privates Foto mehr Reichweite sozusagen erreicht, als jetzt immer der Content, den du eigentlich lieferst. Und
1: es ist ganz lustig, auf meinem Mr. Love, bei mir privaten ja. Account habe ich dasselbe Foto hochgeladen. Da habe ich vielleicht... 50 Likes drauf. Hm. Weil ich halt viel engere Verbindung mit den Leuten auf meinem CH-Media-Account habe. Weil, ja. weil, weil die Leute mittlerweile wissen, ich will ihnen nichts irgendwie aufdrängen, sondern ich bin von Social Media überzeugt. Das ist meine Leidenschaft. Auch Fotografie und Videografie, da, da, da versuche ich ihnen auch so ganz hemsärmliche Tricks sozusagen zu geben, weil ich, ich sage auch nicht, ich bin der Profi da, sondern hm. ich mache einfach mein Ding und ich habe da Spaß dran. Und ich glaube, dass das einfach die Leute halt sehen und es dann mhm. gut finden. Und, und dann interessiert es natürlich auch, wer es hindert hinter dieser, ja. keine Ahnung, halt, hinter diesem Account, so das ja. Private dann.
0: Mhm. Und gerade auch bei den Stories würdest du sagen, wahrscheinlich ist dann halt auch dieses, also Zeigen reden, nicht nur Texte. Ne? Das ist zumindest auch wieder sowas, da ja. arbeite ich dran. Ähm, ich habe heute Morgen meinen Spaziergang gemacht, habe ein paar Bilder gemacht, habe ein paar Texte hab dazu geschrieben. Ja. Aber ich hätte ja auch, da wo ich draußen selber gerade unterwegs war, hätte man wunderbar die ein oder andere Story machen können mit dem Sonnenaufgang und hast du nicht gesehen.
1: Und du wärst schneller gewesen. Wenn du einfach reingesprochen hättest. Aber ich fand's Möglich. cool. Du wärst auf jeden Fall, weil, weißt du, warst du noch dort gesessen und hast einen Filter vielleicht drauf oder, oder auch einen Tatsächlich oder, nicht. Oder Die nicht. Bilder
0: heute Morgen waren komplett filterfrei.
1: Hashtag NoFilter. Ich bin no stolz drauf. <lacht> ja. nee, aber aber halt du, du, bist dann, du hast das Bild noch ausgewählt, dann hast du noch einen Text dazu geschrieben. Ja. Dauert halt länger, als wenn du zum Beispiel einfach reingesprochen hättest.
0: Ah. Aber ja, dann, da, ich, das Problem ist aber ja dann, wenn du reinsprichst, musst du ja auch wieder Untertitel oder Ähnliches reinmachen oder zumindest deinen kurzen Text. Kommt drauf an. Weil, also ist empfehlenswert. Bei mir sind es,
1: mhm. ich habe hab eine Umfrage gemacht ja. gehabt, 80% haben gesagt, die, die hören das Geschwafel von mir an. Wow. Und dann sage ich, okay. Ja, auch wieder die Gewohnheit dann, wahrscheinlich. Ja. Ne?
0: Du, du trainierst die Leute drauf, dass du redest. Genau. Und dementsprechend, müssen sie sich den Ton anmachen, weil sie halt, wenn sie es, wenn sie es mitbekommen wollen. Ja.
1: und das ist, das, ist, weil, das ist ein guter, guter Hinweis, das mit, mit der Gewohnheit, weil du siehst auch zum Beispiel, man überlegt sich ja, wann postet man, wann, ja. was, wann sind denn die Leute online? Ja. Ja, die Leute bei mir sind am Mittwoch online. Ja, klar. Weil halt da, da, da ist der Miteinander-Mittwoch, da sind sie alle dort. Ja. Also zeigt mir Instagram immer an, Mittwoch ist der beste Tag. Das heißt aber ja nicht, dass ich am Mittwoch immer eine Story machen muss, sondern mhm. da sind natürlich viele da. Aber wenn ich jetzt anfange, mir ein Format überlege, wo ich jeden Montag, zum Beispiel wenn du immer dein, dein wie viele Schritte du gemacht hast, diesen, ja. diesen Screenshot. Ja. Ich meine, das ist ja auch so ein Format sozusagen. So was, wo das brennt sich ein. Und wenn du das Video postest, mal schauen, wie viel er heute gemacht hat. Und mhm. mal schauen, ach, gestern war es aber wegen wenig mehr. Oder, weißt, dann, ja. das, das magst du dann als Zuschauer. Und wenn du dann sagst, das mache ich jetzt ich, sage euch immer Montag, wie viel ich die Woche über gemacht habe.
0: Mhm.
1: Und wen es interessiert, schau dann Montag in deine Story rein. Also ja. du ziehst, erziehst es ja den Leuten an.
0: Ja, aber das ist, glaube ich, schon viel mit dem, dass man da eben nicht unbedingt nur darauf eingehen kann, wie sich die aktuelle Lage befindet, sondern dass man eben da auch tatsächlich, man kann das modellieren, man kann, ja. das, man kann das selbst mitformen und die Erwartungshaltung dann entsprechend auch mitformen. Ja. Ja. Äh, wenn du sagst, du gehst jeden Sonntag um 16 Uhr live und du machst es vier Wochen lang, dann hast du irgendwann aus den ersten drei Wochen hast du jedes Mal zehn Zuschauer und jedes ja. Mal einen, der sich denkt, na, nächste Woche bin ich wieder dabei. Dann hast du also nächste Woche schon mal Zwei ja. oder drei, die als Baseline da sind, weil sie sagen, das war gut, da gehe ich wieder hin und so weiter. Genau. Ja, das ist, das, das glaube ich, schon ein spannender Aspekt. Und das muss man halt dann für jeden, muss jedes Unternehmen für sich finden, jeder Influencer, der das irgendwie aufbauen möchte, muss da seine, seine Schnittmenge suchen ja. und seine, seinen Mehrwert und auch seine Besonderheit auf eine gewisse Weise.
1: Ja, und vor allem lässt dann auch ich sage immer, Instagram ist keine Flyer-Ablage, also das ja, ist nicht das was, um einfach so was hochladen und gut ist, sondern halt Aha. Auch wenn mehr machen, auch mal wenn bei, bei mir in der Arbeit haben sie die extra Meile gehen. Ja. Das ist halt da auch so. Und wie du jetzt sagst, beim ersten Live sind zehn Leute dabei. Mhm. Einer von denen hat mit Sicherheit mit dir dann geschrieben, hat bestimmt einen Kommentar da gelassen. Mhm. Dann schreibt ihn danach an und sagt, hey nächste Woche wieder, hast du Bock? Vielleicht kommst du dann auch mal mit rein ins Live. Mhm. Und so fängt es halt an, weil weil du gemeint hast, aktuell ist auch noch so in das schwarze Loch. Ja wenn du dann anfängst mit den Leuten, es schauen ja Leute an, es schauen hundertprozentig Leute deine Story an, ja. die, die interagieren vielleicht noch nicht so mit dir. Genau. Aber wenn du siehst, jemand schaut es immer an, dann schreib den halt mal an, weil warum mhm. soll denn der dich anschreiben? Nur weil du halt vor die Kamera gehst. Also das ist jetzt halt bei, mir, bei meinem privaten Account war das so, da wusste ich dann auch nicht, ich schreibe doch nicht jetzt Leute an, weil ich mhm. will doch nicht schreibe ich dann die Leute an, hier, schau doch mal mein Bild an, wie ich so toll am, <lacht> am Strand stehe. Das finde ich irgendwie, Fand ich für mich fand ich das einfach affig und das war dann nicht das, was ich wollte. Ja. Aber jetzt hat, kann ich ja die Firmen anschreiben, weil ich will ja was Gutes für die oder ich, ich schreibe sie auch an. Wenn zum Beispiel das mit dem, mit dem Spiegel verkehrt, Filter, Filter ja. den, den ich jetzt raus rausgebracht habe. Das war jetzt nicht so der große Akt halt <lacht> eigentlich.
0: Auf Spark Aber, AR, mal kurz das Bild umgedreht.
1: Genau, es ist ja wirklich ich habe einfach bei YouTube eingegeben, wie macht man das, ja. und dann hat mir das Anna erklärt, und dann habe ich das halt so gemacht und ja. hochgeladen, ja. weil ich halt gesehen habe, dass viele. Hast du Firmen... es
0: vorher noch nicht, oder ist es? Ich habe es nirgends gefunden. Du hast es selber nicht gefunden? Ja, ich habe zumindest hab... nicht auf Deutsch wahrscheinlich. Auf also... Deutsch auf
1: keinen Fall. Ich ja. habe in Word habe ich was gefunden, okay. aber da war leichter Filter drüber, da war die Haut dann zu so leicht und Du orange. wolltest
0: einfach clear. So, wie es du filmst, nur gedreht. Genau. Ja. Weil ja, das ist, ist ja auch das, was ich von meinen. Von das den passt auch noch zu deinem Brand. Also, ich habe, das ist zu, zufälligerweise auch schon, habe hab ich mit der Jenny drüber gesprochen. Es hm. passt voll zu deinem Brand. Du hast selber das Problem, dass du tätowiert bist, wo es nicht lesbar ist, wenn es falschrum ist. Du musstest ja. es immer außerhalb von Instagram-Filmen dann in Instagram reinholen und, und so genau. weiter. Es hat dich selber genervt. Dann hast du dein eigenes Problem gelöst, kannst jetzt deinen eigenen Filter benutzen ja. und kannst aber den auch noch all den Leuten, die du berätst, zur Verfügung stellen, genau. dadurch automatisch. Und du siehst ja sogar die Statistiken dann in, in ja. Facebook, wie viele Menschen den benutzen und sowas. Das ist genial. Das ist also, vor allem auch noch so ein, richtiger, so ein richtiger Fit für deine Community und für, dein, für, deine, für, deine, Mar für deine Marke sozusagen. Das fand ich auch mega. Ich das, das war wirklich so ein Sonntagnachmittag-Ding. Wow. Ich war dort
1: gesessen und dachte, was mache ich denn, was mach ich? Denn? Also nicht, dass man <lacht> langweilig ist, aber ich, ich denke immer, ich hocke dann immer dort und denk, ich, 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 ich versuche wenn ich jetzt nichts zu tun habe, dann will ich was machen und dann sollte es was möglichst effizientes oder was 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 sein, was mich weiterbringt. Ja. Und wenn es Zocken ist, wenn es Call of Duty Zocken ist, dann, dann mache ich das. Aber dann muss dann nur, wenn ich mit, mit Kumpels gleich was ausmache und sage, mach mal, dann machen mhm. wir es. Alleine mit irgendwelchen Leuten, die ich nicht kenne, mache ich es nicht. Dann, okay. las, dann lasse ich das Zocken gehen. Das ist für mich <lacht> sinnlos. Ja. Und auf jeden Fall dann da war ich dort gesessen und habe gedacht, was mache ich denn? Der Filter, da hatte ich schon lange, hatte ich mir so eine Karte geschrieben, dass ich das mal machen will. Mhm. Und dann habe ich mich gleich ran, YouTube gemacht, umgesetzt, habe das dann auch gleich rausgemacht, gleich noch ein Learning by Doing Video gemacht und, und das wurde halt gleich ewig geteilt und umgesetzt und genutzt mhm. und dann sogar jetzt die Becher, die Mädels von Becherstoffe, Okay. Auch immer das Problem gehabt, sich nicht vor die Kamera halt, Bilder ja, aber ja. reden nicht. Und dann kam der Filter und haben sie es das erste Mal gemacht. <lacht> haben sie gleich in dem Ding das erste Mal vor der Kamera was gesprochen und den Filter angewendet. Ja, nice. Das fand ich mega.
0: Ja, ja. Na, ja, da hast du schon was Gutes rausgebracht. Was total innovativ ist. Ja. ja. <lacht> und programmiertechnisch, ne, da warst du drei Wochen beschäftigt, ja. musstest erstmal lernen, wie man da wie man da irgendwie was, was ich was für Sprache programmiert. Das ist, aber da das sieht man mal wieder, wie wie einfach man ja, hier auch das macht. Das, das also da wieder, ne, ja. Einfach also da was heutzutage an an Medien zur Verfügung stehen, ja, ja auf auf Tutorial Kanälen, meinem eigenen Kanal teilweise, wenn man, ja. ne? Es ist auch zum Beispiel ein Thema, was für mich immer wieder, ich denke mir, ich mache diese Reviews und dann denke ich mir, aber ich habe so viel Wissen und so viele Tutorials, die ich auch machen könnte. So viele Tools. Ja, Wir hatten es vorhin hm. von Window Management auf dem Mac, Woll dass ich man die das Fenster Mal. von links nach ja. rechts verschiebt oder irgendwelche speziell vorgefertigten Bereiche hat und sowas. Ja. Das sind halt Themen, da können also man, man einerseits man kann so viel Wissen zur Verfügung stellen ähm, und man hat aber auf der anderen Seite so viel un, also unglaublich viel Wissen zur Verfügung von ja. anderen, die das bereits irgendwie veröffentlicht haben. Ja. Und da einfach herzugehen und zu sagen, wenn man eine Idee für irgendwas hat, dann kann man man kann zu fast allem irgendwie ein Tutorial finden. Ja. Und wenn es nur ein kleiner Aspekt ist, irgendein Nebenbereich, dass man sagt, man, man kann vielleicht keine Lösung oder kein einziges Tutorial finden, das, das gesamte Ding, was man machen will, schon als solches vorgefertigt als ja. Tutorial. Aber vielleicht dieser eine Bereich ja, ähm, ist da irgendwie vorhanden. Und in, dann kann man machen.
1: Dem, es war in dem Fall auch so, ich hatte das Tutorial gesehen, wie ich das mache. Ja. Und dann hat man aber noch gefehlt, äh, wie exportiere ja, so expo 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 ich denn das ja. Ding jetzt? Nee, dann habe ich halt noch mal eingegeben, wie exportiere ich ja. einen Filter? Und dann habe ich dazu ein Video gesehen, ja. auf doppelter Geschwindigkeit, kurz durchgehört, passt und umgesetzt. Ja, genau. Das, ja, das ist, das ist übrigens, habe ich mir vorhin bei dir auch gedacht, wo wir uns über dein Equipment unterhalten haben und ich dann gesagt habe, boah, geil, und du nutzt auch Apple und cool, ja. wenn man mal jemanden sieht, der ja, so viel Apple-Zeug hat. Und, <lacht> und das ist halt auch was... Das, da, da, da könnte man so viel Mehrwert auch nochmal geben, mhm. einfach darüber zu reden, halt so so, so hacks sozusagen. Ja. Das, das mit den Shortcuts. Das, aber das ist dann auch schwierig, jetzt wieder auf den Bezug mit Social Media. Jetzt könntest du das noch machen und du könntest Reviews machen und du könntest auch irgendwie noch, halt noch irgendwas anderes machen, 100.000 Sachen. Ja. Und das ist wiederum die Gefahr, halt gerade auf Social Media, dass du dann einfach zu breit gefächert bist und dadurch finden sich die Leute halt bei dir nicht zurecht. Mhm. Deswegen konzentriere ich mich auch halt, habe ich ein privates Foto jetzt mal gepostet, sonst hauptsächlich Content. Weil wenn ich jetzt anfange, wieder regelmäßig private Sachen zu posten, dann weiß man wieder nicht, ist es jetzt es das jetzt? Hat er das jetzt nur ein Jahr gemacht und jetzt hat, mhm. ist es privat oder man muss irgendwo trotzdem diese, das ist nicht nur für den Algorithmus, wo sie immer sagen, oder oh, der wilde Algorithmus, nee. sondern nee. das ist einfach der Mensch, der braucht es. Ja. Du brauchst ja auch, du wusstest immer, keine Ahnung, war das Sonntag 20.15 Uhr auf ZDF, war werden das oder war, wann das war?
0: Ja, alle vier Wochen.
1: Oder alle vier Wochen dann. Ja. Das, das wusstest du halt einfach und dann ja. hast du
0: das geschaut. Genau. Und
1: genauso ist es mit solchen Formaten. Und da darf man sich dann nicht kleinreden und sagen, ja, wenn ich ein Format brauch, nicht,
0: ja Format brauche. Du
1: brauchst es selbst für dich, um eine Routine zu finden. Und mhm. die Leute brauchen es irgendwie. Natürlich brauchen sie es nicht. Wenn du es nicht magst, schauen sie es halt nett an. Sind wir mal ehrlich. Also es wird wenn ich jetzt aufhöre mit, mit meinem Account, dann höre ich halt auf.
0: Ja, das wird jetzt keiner das, wirklich weinen.
1: Ja. Aber wenn ich's mache und dann in einer Regelmäßigkeit, mhm. dann brennt sich ein und dann wissen sie es und dann freuen sie sich auch das nächste Mal drauf. Ja. Und mal schauen, was wieder für ein Learning by Doing rauskommt, ob, ob sie irgendwas lernen damit, irgendeine App oder was auch immer.
0: Ja. Und das muss man einfach dann durchziehen. Ich finde das ein total, also ich finde das. Wann weiß das, dass das wichtig ist? Ne? So Nische finden und so weiter. Wenn ich jetzt auf meinem Kanal Tutorials und Reviews mische, dann ist das irgendwie ganz nett. Wenn ich jetzt Reisevlogs dazwischen packe, dann wird es schon wieder komisch. Ja. Oder wenn ich jetzt anfange, auf meinem Kanal Yoga zu unterrichten, dann wird es komisch, wenn Nicole auf ihrem Kanal auf einmal aber halt irgendwie was ganz was anderes zeigt und wenn ein Kochvideo macht. oder
1: Sorry, dass ihr das Wort gefallen bin, So bin ich. <lacht> <lacht> aber sei froh, dass ich die Hand nicht zu so bewegen kann, sonst hätte ich noch mit den Händen reingeworfen. <lacht> <lacht> Ich wollte nur sagen, weil sie das, das Mikrofon immer nutzt. Ja. Ich habe sehr gesehen, dass sie das Mikrofon nutzt und ich interessiere mich dafür. Na klar. Aber wenn sie auf einmal in Yoga-Video anfangen würde, und das ist übrigens das rote bla, bla, bla das, kein das Mensch würde dann auch dieses Mikrofon kaufen, außer ich jetzt, weil ich sie halt jetzt kenne und deswegen ja, das Video schaue, aber, aber ihre ja Yoga-Leute
0: Genau. Also wenn du gerade hier im Down-Dog bist und da irgendwie jetzt gerade hier eine Yoga-Pose machst und dann der eine anfängt, das Mikrofon nee, vorzustellen, passt irgendwie auch was nett. hier, übrigens. <lacht> nee, nee, das lassen wir mal lieber bleiben. Aber ich finde dieses Nische-Finden, mir fällt es total schwer, weil ich das Gefühl habe, ich bin doch mehr als diese Nische. Und ich habe viel mehr Themen, die ich thematisieren will oder veröffentlichen will und so weiter. Ich kenne einige Leute, die sagen, na, dann musst du halt, also du hast jetzt also bei mir meinen Kanal, meinen YouTube-Kanal, eine gewisse Anzahl an Abonnenten, ich glaube, das ist ne, 3000 und ein bisschen was, da kommt eine gewisse Menge Geld rein, bleib an dem Thema dran, jede Woche drei Videos und quasi einfach geradeaus, ne? das ist jetzt deine Arbeit, da musst du jetzt weitermachen und so weiter. Und dann denke ich mir, ja, aber ich will doch auch mal was anderes machen. Und es ist nicht, ne? also ich, ich will ja eben nicht, dass es nur zur Arbeit wird. Das ist meine persönliche Sache. Das mag bei anderen Leuten anders sein. Wenn ich jetzt einen Buchhandel offen auf hab, mhm. und das ist mein Buchhandelkanal, dann sollte ich vielleicht dabei bleiben und jetzt nicht anfangen, Kochvideos zu machen. Ähm, aber ich habe. Wobei halt immer ich das,
1: das wieder das sehe, würde sogar wieder funktionieren, wenn ich du, der meine. Wenn du
0: Kochbücher verkaufen
1: willst. Genau. Ja. <lacht> Siehst du, ja. aber, aber bei anderen sieht man das oft. Das geht Wenn du, total. Wenn du über andere, sag, du hast jetzt über den Buchladen geredet und sagst, ja, okay, genau. da wird es gehen. Ich bin mir sicher, bei dir wird es auch gehen.
0: Ja, die Frage ist halt nur wie? Genau.
1: Und, und, und da finde ich es immer viel wert, wenn man mit anderen Leuten dann drüber spricht und mal denen dieses Problem halt mal sagt und dann mhm. einfach mal die Meinung halt mal sich so sagen lässt. Und das braucht man auch immer mal wieder, um so, okay, naja, dann vielleicht, da mache ich es halt jetzt einfach doch mal.
0: Naja, klar. Ja, ich, ich, ich lasse mich da auch nicht wirklich einkasteln. Ich mache meine Sachen schon so weiter, weil es einfach, für mich ist es wichtig, diesen Ausgleich zu haben, mal mhm. so ein Video und mal so ein Video zu machen zu können. Und wenn das eine Video mal von ein paar weniger Menschen angeschaut wird, ja meine Güte, dann ist das halt so. Und äh, langfristig gesehen hast du einen gewissen Content, der hauptsächlich da ist, der dann auch das Wachstum normalerweise verursacht. Und dann... Ja, dann, dann schaut man, wo es hinführt. Und irgendwann kann es dann Sinn machen, vielleicht einen Zweitkanal, ne, dass man die Sachen halt aufsplittet. Das ist ja dann auch noch eine Möglichkeit und das ist aber halt viel einfacher, wenn man sich mal eine Zeit lang auf ein was konzentriert hat. Ja. Das ist so groß geworden, dass es wirklich dann auch sinnvoll ist, ne? Also wenn du ja. ich, wenn ich jetzt mal sage, ich habe meinen YouTube Kanal, der ist jetzt nicht, also er ist bei 3000 Abonnenten, wenn ich jetzt bei 50.000 Abonnenten bin oder sowas, dann kann man auch irgendwann sagen, ja, komm, ich launch jetzt, was weiß ich, man fängt an mehr zu reisen oder sowas, ne, macht ja. Reisevlogs oder so, macht einen neuen Kanal da dafür, um dann dort den Content zu machen. Man hat aber eben auch von Anfang an so eine bis gewisse Baseline dann, mhm. was auch immer hilft, weil man das Problem zumindest auf YouTube hat mit der Monetarisierung, ne, wenn du da die Monetarisierung einmal erreicht hast, für mich jetzt macht es relativ wenig Sinn, neue Kanäle zu launchen, obwohl ich es mit den Podcasts tue, weil die nicht monetarisiert sind. Ja. Und auf meinem anderen Kanal schon. Jetzt muss man erstmal mal 1.000 Abonnenten erreichen und dann diese Ziele und so weiter. Mhm. Bei der Gelegenheit wäre mal eine, eine interessante Überleitung zu dem, zu dem Thema, ähm, welche Plattformen hältst du für am sinnvollsten in letzter Zeit für den Durchschnittsnutzer oder für die Durchschnittsfirma, den Kunden, den du hast, ist das bei dir wirklich alles auf Instagram und sagst du, da ist das, da ist das Gold vergraben oder wie schaut es da aus mit Facebook, Twitter, YouTube, Instagram oder Ähnlichen? Also Twitter. TikTok und Garage Band, äh, äh, Clubhouse gibt es ja auch noch.
1: Also ja. ja, es gibt halt so viel und es gibt viele Spezialisten, die sagen, man muss alles machen. Also du musst alles ja, machen, ja überall zu sein. Und überall, Hauptsache, es ist was da. und ich weiß, Kennst du Gary Wee? Na klar. Ist ja ein cooler Typ und so. und Aber, das ja, aber ist nicht Beispiel, jeder hat
0: 15 Menschen in seinem Team.
1: Ja, und nicht jeder hat auch diese, diese, diese Energie, die der ja. Typ halt hat. Und der ist cool und er motiviert einen. Und das finde ich auch cool. Und ich finde es auch cool, wenn junge Leute sich davon motivieren lassen. Aber oft ist es dann so dass ich mir denke, Alter, das ist doch alles nur das Gewäsch, was halt der mhm. sagt, das geht in die Köpfe rein und ich muss, 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 muss. Ja. Nee, musste halt nicht. Vielleicht wäre es halt gut, wenn du dich auf was fokussierst und was magst. und, und Gerade weil ich ja hier im Hofer Einzelhandel oder halt die Unterne kleinere Unternehmen, sagen wir hier, mich jetzt spezialisiert, zumindest sind es die kleineren, die auf jeden Fall halt darauf anspringen, große denken, die machen selber wahrscheinlich oder keine ja. Ahnung. Aber ich bin halt einfach der Meinung, man sollte sich auf auf ein was konzentrieren und das mhm. machen. Und auch nicht, wenn, dann, dann das heißt es auch, man soll fünfmal am Tag posten, äh, fünfmal die Woche posten und so. Ja. Wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Wichtig ist, dass man sich einen Plan macht, eine Strategie
0: Aha.
1: erarbeitet, wo man sagt, man hat Formate, die die, die, die Follower dann irgendwann sich abspeichern und wissen: mhm. ach, es kommt das, es kommt das, es kommt das. Und dafür erarbeitet man sich Content. Und dann würde ich, also weil du sagst, so der Standard, was ich anbieten oder was ich sagen, empfehlen würde. Ich bin der Meinung, aktuell ist es einfach Facebook und Instagram. Facebook nur deshalb, weil es halt einfach zusammenhört und du halt mhm. einfach alles über Facebook irgendwie steuerst und du die Möglichkeit hast, wenn du auf Instagram postest, dann postest du auf Facebook gleich mit. Mhm. Aber meistens passiert auf Facebook nicht viel.
0: Also es geht eigentlich, du brauchst den Facebook-Account für die Management-Tools und so weiter, genau. aber eigentlich ist der Fokus für dich unter deiner Meinung nach ja. auf Instagram, weil das sozusagen das ist, was jetzt auch, oder zumindest ist es auch mein Gefühl, hier angekommen ist ja. und da ist jetzt die Zielgruppe ist da, man kann da Leute erreichen, Facebook ist immer mehr in der Negativität versunken, habe genau. ich das Gefühl, von dem, was da auch an Kommunikation stattfindet und auf Instagram hat man noch eine gewisse Positivität. Ja. Man, hat dieses, man hat eine relative Konzentration, weil Facebook auch so viel ist mit Gruppen und Seiten und ja, Werbung und,
1: und alles Mögliche. Da kannst du jetzt sogar sogar schon äh, Partner, äh, Partnerbörsen gibt es da glaube ich jetzt in lauter Zeug ja, gibt da alles.
0: Zeug verkaufen, Livestreamen, ja. irgendwelche Zocker das, und so weiter. Das ist dann einfach zu viel. Genau, da verliert man den Überblick und Instagram ist noch schön klein. Da hat man Fotos, Stories, IGTV und Reels. Ja, ich meine, es wird auch immer mehr, aber ja, aber es ist zumindest, ist es ich, in dem einen Netzwerk, ist es eine relativ eindeutige Sache. Ich, ich bin auch irgendwo davon überzeugt, dass das, das
1: Marketing-Tool jetzt immer mehr wird, weil man mhm. weiß, als, als, als User sozusagen, du weißt, da wird Werbung gemacht da drin. Mhm. Es ist ja nichts Schlimmes mehr. Also, mhm. wenn du überlegst, früher hast du dich irgendwo angemeldet, keine Ahnung, ICQ, ganz früher. <lacht> da warst du nur zum Chatten drin. Ja. Wenn da irgendwo einer, wenn auf einmal Werbung gekommen wäre, das wäre, das wäre überhaupt nicht gegangen. Mhm. Und jetzt ist es so, eigentlich finde ich es ganz cool. manchmal Ich weiß nicht, ob es dir auch manchmal so geht. Dadurch, dass wir jetzt, wir bauen jetzt Haus und da wollen wo ja. wir so eine, eine Glastür haben.
0: Mhm.
1: Und da, da suchen wir halt immer und reden drüber. Und immer mal zwischen der Story kommt diese Glastür. Ja. Und dann denkst du so, oh, die wäre eigentlich. Aha. Und dann sagst du, Schatz, warte mal. Da, da war gerade eine Story und dann klickst du es nochmal durch und dann kommt die Werbung nimmer und ah, oh mist jetzt finde ich es nimmer ja. und, und das das ist finde ich cool dass es so ist also ich sehe das nicht immer alles so negativ sondern das mhm. ist das ist halt da wird Werbung gemacht und deswegen finde find ich ist es auch die Plattform für die Firmen weil wenn du dann auch noch als Firma Mehrwert bietest also wirklich noch irgendwas rum erzählst und halt einfach nicht immer nur sagst heute haben wir dieses Kissen im Angebot das kostet 5 Euro sondern das ist halt mhm. einfach wirklich irgendwie übers keine Ahnung, du halt magst übers Thema Schlafen, sprichst du viel, da, was gibt es denn für Möglichkeiten, wie man besser einschläft, was gibt es denn für für Apps, die man zum zum Tracken vom Schlaf nutzen kann und so, ja. so also wirklich so, wo du denkst, es hat ja auch nichts mit dem Kissen zu tun, aber ja. eigentlich ja doch, ja. weil jemand, der gerne ein Kissen haben will, der schläft vermutlich wie, Wie wir mal alle. Wie mal alle. Aber der wird sich Gedanken machen, weil, <lacht> genau. er sich, weil ich mache mal keine Gedanken über ein Kissen. Ich wäre jetzt nur die Zielgruppe. Das, was da ist, nehme ich. Ich könnte auf jedem Kissen schlafen. Aber ja.
0: Und, ja. Na, da gibt es schon gute Gründe und, und auch gute Möglichkeiten. Und nicht nur das, dass Werbung gemacht wird von anderen oder ne, dass diese ja. Werbeanzeigen, die man zwischen Stories hat und so weiter, sondern man wird auch mittlerweile, ist es ist relativ normal, dass Influencer Marketing betreiben, ja. dass man halt eine Story hat, die eine Werbung ist oder zumindest eine werbeartigen Inhalt enthält, ja. Buchempfehlung, genau. äh, Verweis auf irgendwelche Firmen oder Produkte und so weiter. Doch, das ist schon schon spannend. Und, und vor allem, das ist ja auch das, das ist ja
1: nichts Schlimmes, weil eigentlich früher hat jeder irgendwo, ich weiß es, ich weiß nicht, ob ich es jetzt genau hinkriege, irgendwo hat mal, habe ich mal was gelesen und hat es jemand gesagt, so wie, wie in Griechenland zum Beispiel, mhm. oder irgendein Land, sagen wir irgendein südlicheres Land. Wenn da ein Auto kaputt ist, dann, dann treffen sich alle und, und bauen irgendwie, glaube ich, alle an dem Auto und machen das fertig. Mhm. Bei uns in Deutschland ist es so, jeder macht sein Auto, repariert und dann, wenn alle fertig waren, dann treffen sie sich und sagen, ach übrigens, mein Auto war kaputt. Anstatt, dass man sich halt zusammentut ja. und darüber redet, ach, da hatte ich auch schon, musste vielleicht und keine Ahnung. Und das ist für mich halt irgendwie social media Aha, aha. Ich rede davon, was ich für ein Problem habe oder was ich mache, dass ich jemand anders anschließen kann. Da muss ich, ich muss halt bereit sein zu geben, dass ich dann am Ende aber auch nehmen kann. Mhm.
0: Und, und das ist halt das Wichtige. Deswegen kann ja, ich da auch, auch nicht reingehen sein. und nur werben. Weil sondern ich ja auch offen sein dafür. Das ist ja dann auch das. Ja. Aber letztendlich natürlich. Du hast die, wenn man, wenn man dann eben so transparent ist, so persönlich, so im Englischen würde man sagen personable. Ja. Na, dass man menschlich eigentlich, also die, ja. die Menschlichkeit sozusagen da wieder zurückzubringen und ähm, da gehört vielleicht auch dazu, dass der, was weiß ich was, der Chef von Firma X ähm, mal sagt, dass es ihm vielleicht nicht so gut geht und das ist was, was auch mittlerweile glaube ich, vielleicht also definitiv in manchen Bereichen mehr und mehr auch Anklang findet, ja. dass die Leute mal wieder finden, also dass man mal wieder merkt, wer da dahinter steckt, dass da Menschen dabei sind und so oder auch die persönlichen Erfolge zu teilen eben wenn man jetzt sagt man hat eigentlich einen was ist ich man ist eigentlich eine Bäckerei ja. aber man hat einen Marathon gemacht oder so ne? und, und hat dann das genau. zu teilen und dadurch dieses diese Komponente eben mit reinzubringen ja glaube ich schon das ist also, echt auch
1: spannend man muss nicht alles reinbringen und das verstehe ich auch dass es es gibt Leute die wollen mehr persönliches zeigen und es gibt Leute die wollen weniger zeigen ja. grundsätzlich ist es auch wichtiger mehr von der Nische sozusagen oder von mhm. seinem Produkt oder halt also von dem Thema, sagen wir es mal so, ja. zu zeigen. Aber es ist halt trotzdem immer, wieder das Beispiel mit dem Foto von mir, wieder dieses Private immer mal, das ist halt das, was dann am Ende das, diese emotionale Bindung schafft. Und das ist halt auch das, was ich, das möchte ich, das ist so meine Vision vor dem Ganzen, was ich mache. Ich will, dass, geil wäre es, wenn wir es schaffen, dass wir im Hof so eine Stadt sind, wo wenn, ich abends, oder wenn wir jetzt hier auf der Couch sitzen mhm. und machen das Instagram auf und schauen, klicken ein wenig so durch und ich habe jedes Geschäft äh, gefollowt, sehe ich dann, ach, Buchgalerie, da haben ein neues Buch. Ne? Und gut, interessiert mich jetzt gerade in dem Fall nicht. zacker äh, ach, Wagaya, neues Sushi, Crisp, Shrimp, oh, mhm. da hätte ich mal Bock drauf. Gehen wir heute Abend Sushi essen? Dass ich halt so, weil dass da immer ja. was da ist und nicht immer mal ein Post, wo dann dort steht, heute Öffnungszeiten, Käse <lacht> Dann wieder einen Monat lang nichts. Sondern ja. halt einfach kontinuierlich. Mhm. Gerade zu Restaurants. Es hilft mir nichts, wenn ich weiß, die Pizza kostet da und da 10 Euro oder, oder da 8 Euro. Das ist nicht mein Impuls, der mich dazu bringt, dass ich eine Pizza kaufe. Sondern bei mir ist es, es müsste jeden Tag irgendwas kommen mhm. und und irgendwann, jetzt gerade habe ich ja wegen Hunger, und wenn das jetzt zum Beispiel so der Fall wäre, das ploppt jetzt auf, dann denke ich mir, geil. Ja. Pizza, wenn ich heute heimfahre, dann sage ich, Schatz, wie schaut's aus? Ja.
0: Heute auch bestellen bei mir wir. du hast irgendwie. jetzt Lust auf Sushi gemacht. Sushi, shansha. Kann man da jetzt aktuell noch bestellen? Weiß ich nicht. Weiß ich jetzt auch nicht. Aber es gibt einen zweiten Sushi-Laden, das ist nicht das Wagaya, aber mhm. unten beim, beim Mount Fichten, da ist auch eins. Ach ja, <lacht> stimmt, das stimmt. Das ja, und die kann, die kann man abholen. Das weiß ich.
1: Ja. ja gut ich habe eine schwangere frau ich darf, das darf ich nicht machen jetzt, ja, wenn, das ich jetzt ist wenn ich jetzt wenn ich
0: Fisch und Fr ja, das, ist, das ja das dann auch wenn du es nur isst das, ja, ist, das ist das ist
1: schon wieder wurscht ich war jetzt beim, beim mhm. Lochner der ist gleich ums Eck da mhm. gehe ich immer hin und sage ich hätte gerne Brotzeitdüten, die freuen sich schon immer wenn ich komme weil jawohl. ich immer ich bin immer der der die Brotzeitdüten will <lacht> weißt du was ein Brotzeittüten <lacht> ist nee. Brotzeittüten wenn er mal zum, zum Metzger geht sagt er ja wollte Brotzeittüten dann, dann, dann schneiden die die die, die hinteren Stückchen sozusagen ab, die man nicht mehr ganz durch diese Anlage da durchschneiden kann. Ja. Und ich lieb's, so Bröckerler zu schneiden. Okay. Also ich, ich tue nicht die Scheiben aufs Brötchen, sondern ich schneide mir dann noch ein wenig Wurst und dann das Brötchen so und, und esse es dann so.
0: Ah. Und dann
1: hauen die halt einfach für den Betrag, was du sagst, unterschiedliche Sachen rein und dann hast du Sachen, die du normal halt nicht kaufen würdest. Okay. Finde ich ewig geil. <lacht> Gehe ich immer vor und sage: Prozettüten.
0: Ja, geil. Okay. Und, da,
1: und das da, ist schon das blöd, weil, weil das da verschwangere ja schon nicht. So Salami ja. und so Zeug. Der. Deswegen ja. bin ich jetzt auf die Prozettdünen
0: gekommen. Ja, gut. Aber so lange ist noch mal. Nee, so lange ist noch mal. Das, das kommt dann auch wieder. Ja. Dann gibt es Sushi.
1: Ja. Aber Vollgas.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, cool. Was, ähm, was ist denn jetzt so in momentanen Zeiten? Was würdest du. Was würdest du jetzt denn aktuell mit dem Wetter Neujahreszeit, neues Jahr 2021 jetzt? Was ist so deiner Meinung nach? Was sollen Unternehmen jetzt gerade fokussieren? Wo soll es hingehen? Und, und was, was, also vielleicht auch, was testest du? Wo sind deine Erfahrungen mit Instagram? Ja. Also aktuell teste ich ja das Thema Reels.
1: Also mhm. das war ja schon in aller Munde und ich bin schon jemand, der sich immer für, für die neuen Sachen interessiert, aber ich, ich will ungern gleich da auf den Zug mit aufspringen. Irgendeiner hat gesagt, das ist gut und dann sage ich auch, das ist gut und dann, ja. Und ich hatte halt so eine Meinung zum Thema Reels, weil das ist ja auch ähnlich wie TikTok oder beziehungsweise eigentlich ist ja von TikTok abgekupfert. Ja. Und ich finde, Deswegen habe ich jetzt auch gesagt, Instagram und Facebook sind für mich eher die Sachen gerade für Firmen, weil natürlich kannst du auf TikTok Reichweite generieren. Mhm. Organische Reichweite. Das sind die Wörter, was dann, mhm. und, und am Ende kannst du dann dein Geld damit verdienen und monetarisieren und was ja alle halt immer, <lacht> es stimmt schon alles, aber halt eine Firma will so also ein kleines ja. Buchgeschäft, das braucht nichts monetarisieren. Und das ja. ist halt meine Zielgruppe. Ist dann halt da, sind die Falschen für sowas sozusagen. Und dann sag, bin ich der Meinung, diese Reels oder das ist so, wie ich jetzt noch drüber denke, die werden zwar ganz vielen Leuten ausgespielt, weil Instagram das natürlich pushen will. Du magst jetzt Reels, ich mache jetzt 34 Tage jeden Tag, lade ich einen Reel hoch okay. und werde jetzt so sehen, ob die Reichweite höher wird. Das eine Video zum Beispiel hatte, wurde an einem Tag oder in einer, das erste Video, was ich hoch bin jetzt am Tag 5, das erste ist, hat jetzt 500 Aufrufe mhm. und das, was ich vor zwei Tagen hochgeladen habe, also das dritte, das hat innerhalb von 24 Stunden 1000 Aufrufe gehabt. Okay. Also man sieht irgendwie, Positive entscheidet Instagram, wie es das rauswirft. Aber die Herangehensweise, wie man Reels sich anschaut, ist eine andere, wie wenn man sich Posts anschaut. Mhm. Und das ist, finde ich, der springende Punkt. Reels schaut man an, indem man nach oben swipet. Und du swipest nach oben und kommst dann von einem... Account auf dem nächsten. Ja. Das heißt, du siehst irgendwie random sozusagen irgendwelche Accounts. Und dann kann es sein, dass der gefällt oder nicht gefällt und dann, hm, und dann voll halt, aber du hast ja kein Empfinden dabei. Also so ein, du gehst nicht ran, so wie man normal halt vielleicht Instagram nutzt. Du gehst auf den Account, mhm. weil jemand regelmäßig Content bringt, wo man noch nicht sind, wo ich, wo ich ja hin will und wo oh, ich mir ja. wünsche, dass es die Firmen dann irgendwann so verstehen und umsetzen. Dann, dann wirst, dann, dann gehst gehen ja sozusagen die Kunden extra an dem Tag auf den Account, weil sie was erwarten. Ja. Und Reels schaust du, swipe, swipe, swipe. Wenn ich jetzt somit Likes und, und, ähm, Follower generiere, glaube ich nicht dran, dass die Follower danach auch wirklich, also, dass 100% dieser Follower danach da bleiben. Mhm. Wenn ich jetzt aber normal mit meinen Posts einfach oder durch, durch Aktionen Follower generiere, glaube ich, dass die eher da bleiben weil aber die sich nicht. mehr Mühe geben, um, um bei mir zu sein. Die müssen nicht einfach nur Swipe, Swipe, Swipe draufklicken.
0: Ja, aber wenn dich oft, also wenn die jetzt diese gleichen Menschen auf der Explorer-Page finden in Instagram und du einfach nur eins der vorgeschlagenen Bilder bist, da ist es ja auch so, dass man dir einfach nach oben wischt. Das ist ja. nicht so, dass dieses... Also die Reels nehmen ja immer den ganzen Bildschirm und die snappen so richtig schön in die Stelle rein mhm. und dann kann man da den anschauen. Also das eine ist, dass bei dem Post ist es ähnlich, wenn die dich nicht jetzt von woanders herholen. Ja. ja, Das ist wieder was anderes. Wir haben ja schon mal über, über Clubhouse, wenn dann du einen coolen Raum machst oder mit dabei bist und da dann die Leute dir explizit folgen, weil du was Gutes gesagt hast oder sowas. Das ist eine ganz andere Liga, so, wenn man die Leute direkt dorthin wert. zeigt. Ja. Aber bei diesen Posts, wenn jemand, man, man findet den Post auf der Explore-Page, würde ich sagen, ist ein Post ähnlich wie äh, ein Reel. Und ich glaube, dass gerade bei diesen Sachen wie Reels und so weiter und auch der Erfolg von TikTok vor allem ja auch davon abhängig ist, dass eben durch Likes und Follows gar nicht mehr wirklich gesagt hat, ich will immer das sehen von dem, sondern dass quasi der Algorithmus lernt, ah, dem gefällt das, das zeige ich ihm öfter. Was in die Richtung kommt, so ja. Genau, und dann geht es zur For You-Page, die sie, wie sie in TikTok realisiert ist, dass man eigentlich so gut wie nie nur die Sachen von seinen Followern anschaut oder von seinen Following-Followern den Leuten, ja. denen man folgt, anschaut, sondern dass man eigentlich fast immer random anschaut ja. und der Algorithmus einfach weiß, was, was mag die Person. Zeig, ja. Also zeigt er dir was random und dann fünf Sachen von Leuten, die du eigentlich schon kennst, wo du schon öfter mal was geliked hast. Ja. Und wenn die gut gemacht sind, diese Algorithmen, dann kann das richtig spannend sein. Das Problem ist, und das ist auch das Problem von TikTok, warum dort die Werbung so wenig Geld wert ist, beziehungsweise warum die Views so wenig Geld wert sind, ist, dass die Bindung nicht mehr da ist. Genau. Also die Bindung, wie sie auf YouTube ist. Ja. Wenn du jemanden abonnierst auf YouTube, dann bedeutet das was. Ja. Dann ist es wie ich will immer sehen, wenn der ein neues Video rausbringt. Genau. Ja, und das ist ja schon auf, also das ist ja schon auf äh, Instagram nicht mehr so, ja, weil das auch schon im Algorithmus sortierten Feed ist. Twitter hat auch einen Algorithmus sortierten Feed. Da ist es ja dann auch schon weniger und weniger interessant. Ähm, und ich glaube, dass das einfach da, da verändert sich mehr und mehr der Wandel dorthin, dass die Algorithmen übernehmen werden. Und ja. ich persönlich muss ehrlicherweise sagen, dass ich es schade finde, weil ich will manchmal, also ich will häufig will ich, wenn ich was abonniere, dann weiß ich, dass ich das will. Ja. Ja, ich will es genauso und nichts verpassen und so weiter. Genau. Weil das ist so ein kleiner Seitenhieb noch, das ist auch ein Thema, wo ich der Meinung bin, dass ganz viele Unternehmen mit einem Newsletter immer noch wahnsinnig viel anfangen könnten, ja. wenn sie es nutzen würden. Aber zurück zu den Reels und deinem Experiment. Du bist jetzt an Tag 5 genau. und äh, testest jetzt quasi aus, wie dein Profil sich dadurch einfach verändert. Genau. Und wäre das was, also würdest du sagen, jetzt mal von fünf Tagen noch nicht vielleicht, aber ähm, sind Reels interessant und vor allem, aber eigentlich die vielleicht interessantere Frage, sollte man solche Experimente selber machen?
1: Ich finde grundsätzlich, das ist die Herangehensweise, wie man seine Formate entdeckt. Mhm weil du wirst nie, wenn du jetzt ein, sagen wir mal, du magst jetzt als Fotograf jetzt mal gesehen, schwarz-weiß Fotos, ja. du magst immer schwarz-weiß Fotos und magst ein Farbfoto und denkst, du denkst drüber nach, deinen kompletten Feed zu ändern und dann Aha. irgendwie auf bunt umzuschauen. kannst du nach einem Foto nichts sagen. Ja, weil, das stimmt. Du, du musst es halt fünf, sechs, sieben, acht. Also, ich sag mal, zwischen fünf und zehn Mal, denke ich, solltest du es schon machen, um mhm. dann zu sehen, ob es funktioniert oder nicht. Also, mhm. auf jeden Fall so Experimente machen. So, so gehe ich auch mit meinen Kunden dann ran. Wir erarbeiten eine Strategie im Normalfall, sagen, weil man fragt ja vorher, wie, wie aktiv wollt da, könnt ihr sein? Ja. Der, ich, ich sag mal, das, für eine Firma, gerade bei uns hier. wenn Das ist immer was anderes, wenn du jetzt zum Beispiel ein Online-Geschäft hast und über irgendwelche Links oder so auch was verkaufst, na, da wäre es das Beste, du magst natürlich zweimal am Tag oder was, ja. oder dreimal am Tag. Einfach rausballern, weil ja jeder, es kann ja irgendwo jemand auf der Welt auf den Link klicken und was kaufen, aber Aha. was ja ich will oder oder was wir, meine meine Community sozusagen ja will, dass ich sowas mal sagen kann. <lacht> <lacht> das, 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 die wollen ja, dass die Leute ins Geschäft gehen. Mhm. Und dafür da brauche ich nicht, da, da muss ich nur eine Bindung, die emotionale Bindung muss da sein, mhm. da, da, dass die Bereitschaft von dem von dem Kunden an sich wieder da ist, wieder zu kommen, dass die auch mal mitbekommen, ich bin da irgendwie, das ist gerade wir, wir kämpfen gerade wirklich in der Zeit von Corona, das mhm. ums Überleben sozusagen. Also ja. kommt einfach mal vorbei, kauft ein paar Schuhe, kauft dann Stoff, kauft ein Buch oder wie auch immer. Ja. Und ja und dann deswegen fange ich da mit drei Themen an. Und dann schaut man, probiert, und wenn es dann halt nicht mehr geht, dann, wenn man merkt, das, das ist irgendwie ein wenig sinnlos. Ich habe auch mal eine Zeit lang so Motivationszitate gemacht, weil ich mal gedacht habe, ja. grundsätzlich <lacht> bin ich schon jemand, der auch Leute motiviert und, und sagt, und es macht mir halt auch Spaß. Also das habe ich durch den Sport halt gemerkt, dass mhm. ich halt, dass ich es halt geschafft habe, jeden Tag aufzustehen und das durchzuziehen. Und dann finde ich immer solche Sprüche eigentlich motivieren mich auch selbst und dachte das mache ich, aber das kam einfach nicht gut an und nur dass ich also was heißt es kam nicht gut an, es vielleicht es hat keine Likes bekommen, kein Like bekommen, also wenig Likes heißen eigentlich auch nicht, dass es nicht ankommt, weil es kann sein, dass sich ja. 100 Leute davon motivieren lassen, das zu lesen, aber liken es halt nicht. Kann mhm. ja auch sein.
0: Wobei das heutzutage, ich weiß nicht, wie es bei anderen Menschen ist, aber ist nicht ein Like so ein bisschen auch so eine wie so eine Votum, also so ein davon will ich mehr. Also ich habe das Gefühl, dass das auch, also zumindest like ich so, ne? Also ja. es, mein eigener Gedanke ist mittlerweile, ich weiß, wie die Algorithmen halbwegs funktionieren, oder ich kann mir ungefähr vorstellen, wie das so ist. Wenn ich an etwas einfach nur vorbei scrolle, dann ist es wie ein Neutral bis hin zu negativ. Mhm. Wenn ich ein Like drauf gebe, dann ist es schon positiv. Wenn ich dann der ganzen Sache auch noch den Follow-Button drücke, dann muss ich irgendwie über, Also offensichtlich von dem angetan sein. Ne? Und dann die extreme Variante halt noch dieses not interested oder nicht interessiert auf Instagram, kann man ja auch sagen, dass man auf jeden Fall weniger davon sehen will. Ja. Aber ist nicht das so, dass man da eben tatsächlich sagen kann, wenn du sagst, Motivationsposts haben keine Likes bekommen, dass das vielleicht sogar wirklich darauf zurückzuführen ist, dass man sagt, ja gut, das scheint jetzt nicht die Zielgruppe gewesen zu sein. Ich,
1: das ist jetzt dann so ein Thema Branding, finde ich irgendwie ja. nämlich noch könnte man jetzt sagen. Und deswegen habe ich es auch rausgenommen, weil mhm. ich mir gesagt habe, das gibt mir ja nichts. Also es macht mir keinen Spaß, da jetzt irgendwie irgendwelche zu googeln, äh, Motivationszitat oder irgend sowas. Ja. ist jetzt nicht so, dass, dass mir das Bock macht. Das mache ich halt. Learning by doings, das macht mir Bock. Dann überlege mhm. ich, was könnte ich Ihnen zeigen, wie Sie es mhm. machen können. Und aber es könnte halt auch so ein Branding-Thema sein, dass du sagst, du nimmst es aber trotzdem mit rein, weil wenn jetzt jemand mal auf deine Seite kommt, es kommt jetzt wirklich einer auf der Explore-Page oder durch ein Reel auf deine Seite, dann scrollt er ja durch und dann will der ja schauen, gefällt mir das? Und es ja. ist ja relativ schnell gemacht, dass der entscheidet, ob es ihm gefällt oder nicht. Sekunden. Ja. <lacht> und dann, wenn der schaut, jetzt bei mir zum Beispiel, sieht man gleich, aha, schwarz und rot, zieht sich durch, mhm. dann kann schon mal das gleich zu düster sein, will ich
0: nicht. Das kann ich nachvollziehen kann auf also jeden gibt Fall gibt auf jeden Fall möglich äh, mögliche
1: Ablehnung ja die Farbe Blau zum Beispiel ist ja bisher ja bewiesen ist zum Beispiel die Farbe wo die meisten Leute äh, ja. klicken also wenn du was mit Blau magst die meisten Bilder, die Meer geliked werden, sind blau, halt irgendwie.
0: Meer, Himmel, Berge, genau. Horizonte. Ja.
1: Und deswegen, aber das ist ja nicht mein Sinn und Zweck, warum ich es mache, sondern ich sage, ich will ja mich verkörpern irgendwie. Ja. Das, wo du vorhin gesagt hast, mit dem Filter, das passt zu meinem Branding, weil mit der Derovierung und dann das ist. Genau das ist ja das, was ich will. Dass ja. irgendwie die Leute schon wissen, ah, das passt. Oder zum Beispiel, wo ich den EQC. Das, das Video für das Elektrofahrzeug mit dem Auto mhm. Müller gemacht hat, das hat irgendwie angepasst, weil ich mit meinem E-Scooter rumschiehe und das in der Story immer, und dann mache ich so ein Video zu diesem E-SUV, ja, hatte ja. ich auch Bock drauf, richtig, es hat dazu gepasst. Ja. Und, und in dem Fall, ja, dann bekomme ich da vielleicht weniger Likes drauf, aber vielleicht passt es zu meinem Ding. Mhm. Vielleicht will ich einfach derjenige sein, mhm. der eben motiviert, der oder meine Fotoregeln war zum Beispiel auch sowas. Mhm. Ich habe Fotoregeln im Endeffekt ja gegeben oder, oder gezeigt, wie fotografiert man, wie muss man es machen, dass es schön ausschaut. Das heißt, aber meine Zielgruppe sind ja eigentlich Unternehmen, die ja im besten Falle dann sagen, irgendwann Christian, komm vorbei und mach Fotos. Mhm. Und da habe ich dann auch überlegt, mache ich es weiter oder nicht? Weil ich habe gemerkt, ich ziehe Fotografen an.
0: Ah, interessant.
1: Also es kamen immer mehr Fotografen zu mir rein, mit ja. denen ich reden konnte, und es hat mir Spaß gemacht. Aber ich habe dann gemerkt, dann für mich, ich nehme das jetzt raus, mhm. obwohl es geliked wurde, es kam gut an.
0: Mhm. Aber es ist nicht, das ist nicht mein Fokus. Also es ja. ist, ja also ist schon echt spannend, da rauszufinden, was die, was die Zielgruppe ist und welche Art von Content zieht die entsprechende Zielgruppe auch an. Ja. Weil die, ja, macht Sinn, der Unternehmenschef oder die Unternehmensmitarbeiter, die suchen nicht unbedingt oder zumindest nicht auf Instagram, suchen sie nicht nach Fotoregeln ja. und wissen quasi gar nicht, dass es sie interessiert. Genau. Ja, wobei das jetzt meiner Meinung nach schon, also du, du machst ja trotzdem relativ viel auch in dem Bereich, dass du sagst, du du zeigst oder gibst den Leuten dann auch die Tools an die Hand eben, wie sie selbst etwas machen. Ja. Ähm, aber vielleicht ist es in einem anderen Format. Ne? Also vielleicht ist es dann in Form von einem Reel, eben dann doch mal zwischen reingesträuselt, aber jetzt nicht wöchentlich. Genau. Dass man zum Beispiel dieses Thema hat, man ja. kann seine Fotos auch selber machen. Ja. oder man kann da das, Genau,
1: ich mache das schon trotzdem noch, weil ich, es ist sehr klar, es gibt kleine Firmen, die, die können sich das nicht leisten, jemanden wie mich jetzt dazu holen, ja. dass ich da Fotos mache, dass ich Texte schreibe, dass ich das alles für die übernehme. Ja. Und ich würde auch nicht wollen, ich, ich will es auch nicht, ich will nicht alles übernehmen, weil dann ist das Herz weg und ich finde, mhm. das, das, was ich versuche bei mir, umzusetzen, dass das mit Herz ist und dass die Leute das auch spüren und da gern da drin sind, das ja. will ich, dass das die anderen auch machen. Und da muss mindestens, finde ich, ein Mitarbeiter von denen wirklich da, da sein. Und wenn da eine Nachricht kommt, dann müssen die Leute wissen, ach, der Mitarbeiter macht die Nachricht auf, dass die Verbindung aufgebaut wird. Und mhm. das ist wurscht, das muss nicht der Chef sein. Ja. Ich finde, bei, beim, beim Pferstorf zum Beispiel, da macht es der Christian mhm. und die Leute wissen, wenn sie da jetzt eine Nachricht hinschreiben und eine Frage zum Laufen haben, das ist halt der Benefit, den der, den der Pferstorf hat, dass, dass der Christian halt sich da top auskennt und, ja. und zieht ewig ich. drin ist. Und dann, dann haben die noch einen Mehrwert, wenn es geht um Laufschuhe, ich schreibe da rein, Instagram, wie schaut denn aus, ähm, welche welche Laufschuhe sind denn für den Wald am besten? Mhm. Dann, 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 dann weiß ich, dass da der Christian mir antwortet. Mhm. Und das ist was wert. Und das müssen die auch machen. Und auch große Firmen. Ich bin da... Ich finde es schade, dass gerade so Sachen wie Rehaushandler und was auch immer, die, die, die posten, ja, die haben Agenturen ja. oder die haben selber Marketingabteilungen, die, die können Grafiken erstellen, die können Videos erstellen. Und ich arbeite ja hauptberuflich auch in, in einer von denen Firmen, die ich gesagt habe. Ja. Und das ist schön, dass, das, dass sie das machen. Und, und dass sie das, aber irgendwie das Herz fehlt mir ja, und die Persönlichkeit und, und ja und das weiß ich nicht, ob deshalb das ist für mich nicht Social Media. Muss ich mhm. du, du, tut mir leid, wenn ich da jetzt jemanden, wenn das irgendwie jetzt böse dann für jemanden ist, der jetzt zum Beispiel in der Firma auch diesen Job ja, macht, aber ich würde es viel cooler finden, wenn in der Marketingabteilung zum Beispiel einer die Aufgabe bekommt und das recht bekommt, darüber zu sprechen. Mhm. Dass der einfach, natürlich ist es ein Bild vom Chef, wo der irgendwo in, in Indien irgendein neues Werk veröffentlicht. Ja. Aber wieso gibt es einen Mitarbeiter, der nochmal drüber spricht? Der einfach sagt, der Chef war letzte Woche da und da, der hat einfach nur ein paar Handyfotos oder Videos gemacht mhm. und der eine Mitarbeiter, das ist so dieser Kontaktmensch, diese Kontaktperson, mit der ich die... Pressesprecher. So Pressesprecher. So Pressesprechermäßig, mäßig, genau. Ja. Aber wieso macht man das nicht?
0: Ja, das, also es das ist ein, interessantes, ein interessanter Aspekt, aber das ist, glaube bei großen Firmen ist es echt schwierig, weil man da eben, das ist ja immer irgendwie auch eine gemachte Persönlichkeit, ähm, dass das halt reguliert wird, was da wie gesprochen wird und, und so weiter. Ähm, da ist einfach vieles nicht mehr so locker, bei den allermeisten Unternehmen zumindest und äh, da die richtige Person zu finden, auch gar nicht so leicht dann willst der Chef nicht machen, und ich aber glaub, auch nicht abgeben.
1: Weißt du was, das ist genau so ein
0: Thema, wie wir vorhin hatten, So, ähm, warum
1: mache ich die Story jetzt oder mache ja mhm. ich sie nicht? Ich glaube, das Problem ist in so einer großen Firma, dass es so viele Instanzen gibt, die da entscheiden müssen. Genau. Und und das eigentlich ja müsste da einfach einer sagen, pff, wir machen das jetzt, das ist doch wurscht, ja, das ist da muss aktuell. muss das
0: Legal Department auch noch durch und abgecheckt werden, ob das denn so veröffentlicht werden darf und ob man da irgendjemand auf den Schlips tritt oder so. Ja gut vielleicht sehe ich das auch zu, zu einfach <lacht> kann auch ich sein glaub, muss ich, ich das, das, hat, das hat garantiert was mit Firmenphilosophie zu tun ja weil sonst würde Gary Vaynerchuk auch nicht so laut reden und, und sein Zeug machen ja der hat vorher schon eine, also als der angefangen hat mit Social Media wo er Wine Library TV gegründet hat 2006 ja. oder sowas in der Größenordnung da hat es Milio also hat das Unternehmen schon einen Millionenumsatz gemacht ja. also wir können jetzt nicht sagen dass der irgendwie der hatte hier irgendwie einen Weinladen gehabt mit, mit zwei Angestellten oder sowas. Wir ja. reden hier von einer Firma mit mehreren, mehreren Dutzend Angestellten ja, und einem Millionenumsatz mit einem riesen Laden. Und der hat es trotzdem einfach gemacht und hat ja. vor laufender Kamera Wein getrunken und hat gesagt, wie er schmeckt. Und wenn er gesagt hat, dass er scheiße schmeckt, hat er gesagt, dass er scheiße schmeckt, weil er gesagt hat, vielleicht findet jemand den, den Geschmack, den er beschreibt, der ihm nicht gefällt, den beschreibt er. Und vielleicht sagt jemand anderes, das ist aber genau mein Geschmack. Ja. ja? Und damit hat er Authentizität.
1: Authentizität.
0: Authentizität. Authentizität. Genau. Schwieriges Wort. Ja. Auf jeden Fall hat er damit war er authentisch und hat es ja. geschafft, dass die Leute ihn geil fanden und ihm geglaubt haben und so weiter. Aber ich glaube, dass das wirklich was ist, was. Das ist verdammt schwer, äh, outzusourcen an jemanden. Und gleichzeitig sehen aber dann oft Menschen, die dann eben die Position dafür hätten, sagen, das ist nicht ihre Welt. Und vielleicht wird es was anderes nochmal, wenn man eben dann Generationen äh, generationentechnisch andere Menschen an diese Stelle setzt oder das sich traut. Ich. Das glaube ich. ja und Oder sich eben traut, diese Menschen ranzulassen und eben ja. an auch eine gewisse Art von Freiraum zu geben. Ja.
1: Vertrauen, ich finde das ist so ein Thema, also auch Vertrauen. Ja. Es ist ja nicht, dass die sich denken, dass die wissen, was schief gehen könnte, was könnte mhm. jemand sagen und das dürfen sie nicht sagen, weil sonst könnte man es ja alles regeln. Genau. Sondern man hat einfach nur Angst, dass jemand was sagt, was nicht passen könnte. Ja. Und ich finde... Ich habe mit Sicherheit auch schon oft Sachen gesagt, die vielleicht nicht passen können. Mhm. Also die vielleicht einfach blöd waren, dass ich sie gesagt habe. Mhm. Aber es ist halt die Frage, wie, man's ja, und wie man es rüberbringt. Nimmt derjenige, die jetzt wirklich übel, dass du es gesagt ja, hast? Oder? Viel
0: mehr dann, wie, wie geht man damit um im Nachhinein? Weil man kann es nicht perfekt machen. Ja. Das wird man nie machen können.
1: Und wenn man was falsch ma wenn man was, wenn man eine Aussage jetzt trifft, die falsch ist, dann muss ich halt auch die Eier haben, danach zu sagen, genau. mal in der Öffentlichkeit. Okay, das, sorry, das war irgendwie, habe ich das falsch gesehen. Ich, ich habe das aus dem Gesichtspunkt gesehen, wenn man es von der anderen Seite betrachtet, war doch falsch. Ja. Und so müsste man halt an die Sache rangehen. Und so, das ist irgendwie meine Voraussetzung. Das denke ich mir auch. Natürlich müsste das so jemand machen ja, dann. Ja. Und selbst wenn ich jetzt, sagen wir mal, für eine große Firma dann rede und ich sage was, wo danach ja. der Chef sagt, das konntest du doch nicht sagen. Ja, dann, 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 dann spricht man halt noch mal, spricht man das halt nochmal an. Ja. Es gibt ja immer einen Lösungsweg, wie ich dann. Wie ich es dann ja. trotzdem noch ja. retten kann, sozusagen. Und ich ja. glaube trotzdem, dass es dann viel mehr Erfolg hätte dann und, und sich breitreden würde, wenn man es machen würde.
0: Mhm. Ja, man muss sich verletzlich zeigen da. Das ist halt das. Ja. Also, weil man kann eben versuchen, dass, das ist wieder wie auch bei mir, der Perfektionismus. Ja, man will es perfekt darstellen, man will ähm, möglichst wenig Angriffsfläche bieten. Und wenn man aber anfängt zu reden, bietet man Angriffsfläche. Mhm. Und man wird unmöglich. Also es wird man ist unmöglicherweise immer perfekt und sagt immer das Richtige, es wird Fehler geben und dann muss man halt durch die entsprechend lernen oder auch einschätzen können, was aus also wo man vielleicht dabei bleibt. Ne, wenn jemand, ne. nicht alles, was jemand anderes als Fehler bezeichnet, ist für einen selbst auch einer. Und dann muss man halt auch damit entsprechend umgehen, dass es da also Meinungsverschiedeneheiten einfach gibt. Und ich glaube, genau. das ist was, was ja, diese, diese Transparenz sich da hinzutrauen und eben zu sagen, man geht da mit um, und man, man macht jetzt einfach das da, fällt nicht vielen leicht, aber das merken, glaube ich, auch mehr und mehr und da hilfst du den Leuten ja auch dahin äh, zu sagen, dass man den Weg trotzdem gehen kann, ja. dass es da einen Mehrwert gibt, dass man seinen Mehrwert für seine eigenen Abonnenten finden kann, aber dass man auch einen Mehrwert davon hat, wenn man da dann entsprechend Reichweite kriegt. Und ich weiß, Gary Vaynerchuk hat es immer ROI genannt, Return of Investment. Der ist nicht wirklich sichtbar bei diesen Sachen, weil nur weil auf Instagram 100 Leute folgen oder 100 mehr Leute folgen, weiß man jetzt nicht, warum man genau äh, 1.000 Euro mehr verdient hat. ja. Und ob die jetzt von da kamen oder von woanders, kann man, nicht zählen. kann man nicht zählen. Das kann man aber bei ganz vielen anderen Sachen auch nicht. Ob ich jetzt eine Werbung schalte in der Zeitung oder ob ich jetzt auf Instagram drei Stunden damit verbringe, Posts zu machen, das kann man beides nicht wirklich zählen, aber man hat halt diese, diese Bindung. Und für die Kunden da zu sein, ist, glaube ich, da wirklich ein Riesenpunkt. Und das ist eigentlich so ein gutes Ding, was
1: du gerade sagst. Du kannst es eigentlich in einem Flyer kannst es erzählen, in der Zeitung ja. kannst es erzählen, im Radio kannst es erzählen. Du kannst es eigentlich nirgendwo zählen, ja. außer in Social Media. Da kannst du es sogar zählen. Ja, zu gewissen Teilen, ja. Zu gewissen Teilen. Aber darauf, da das ist eigentlich auch gar nicht mal so wichtig, finde ich, dass du das zählen kannst. Man sollte sich eher überlegen, wenn ich jetzt in Zeitung einen Artikel mache, dann zahle ich dafür, dass dieser Artikel in dieser Zeitung bin, ist. Diese Zeitung hat eine, eine Reichweite. Und da die, die Zeitung abonnieren Leute, die sich halt die Zeitung leisten wollen, oder die ja. sie halt schon immer haben, oder ja. die sie halt lesen, oder also ich will jetzt nicht die Zeitung schlecht machen, ja. aber oder oder auch ein Radio zum Beispiel, dann die, die hören halt, weil sie die Musik toll finden und mhm. eventuell erwischst du jemanden. Mhm. Wenn du dir aber jetzt deinen eigenen Account aufbaust, dann ist es deine Plattform. Wenn du da mhm. mal Follower drauf hast, die du gezielt. Also wirklich deine Zielgruppe hast und auch keine Fake-Follower, sondern echte Follower und da, da schaust dass du dahinter bist. Erstens mal ist es wie eine eine Mega Visitenkarte. Mhm. Du kannst da, wenn da Mehrwert noch drin ist, kannst du du kannst ja immer. Das mache ja ich auch. Schau mal, wenn ich mit jemandem spreche und und es geht ums Thema, keine Ahnung. Ähm, ich, jemand will, hat, er, hat er ein T-Shirt mit dem Logo drauf und sagt, der will das Logo nicht haben. Dann sage ich, schau mir mal mein Learning by Doing an. Mhm. Dann gehst du in die Learning by Doings und da, da erkläre ich dir das. Das ist ja immer da. Ich, ich kann ja immer wieder mit jemandem drüber reden und immer, schau mal da rein. Ja. Das, das ist ja wirklich so mein, mein Tagebuch sozusagen, wo Leute den Mehrwert immer wieder nutzen können. Ja. Und ich habe meine eigene Plattform aufgebaut. Und das ist mir halt... Das ist mir am wichtigsten, dass das die Leute verstehen, dass sie das für sich machen. Natürlich zahlen sie dann an mich Geld, dass ich eine Strategie mit ihnen erarbeite oder Fotos mit ihnen mache oder Videos. Ja. Aber aber am Ende kann ich weg sein und die können es weitermachen. Mhm. Und, und das, ist, das ist mir halt wichtig, dass, dass, dass das mehr gemacht wird. Mhm. Natürlich kann man auch noch Facebook-Ads machen und solche Sachen.
0: aber Ja, aber pay advertisement und Social-Advertisement sind zwei komplett verschiedene Sachen. Genau. Haben beide ihre Berechtigung für gewisse Sachen. Und vielleicht sogar in Kombination, wenn man soweit ist, ja. dass man das machen möchte. Das ist, da gibt es heutzutage so unglaublich viele Tools, die man da zur Verfügung stehen hat. Ich glaube, da reicht ein Gespräch nicht aus, um da alles abzudecken. Ja. Ich persönlich bin noch, wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, großer Fan von Newslettern und aus dem Grund, der muss nicht kompliziert sein, der muss auch nicht lang sein und der muss auch nicht großartig unique sein, im Sinne von, dass da irgendwelche Sachen drin sind, die nirgendwo anders sind. Ja. Sondern ich finde, ein Newsletter ist wie, also ich sehe es viel zu selten, dass heutzutage noch Leute Newsletter haben. Aber die Möglichkeit, eine eins zu eins Kommunikation zu haben, die man also die mit 90 Prozent auch ankommt, ist das, warum ich sage, einmal im Monat sowas rauszuhauen, sollte eigentlich jeder machen. Weil, man, weil das die einzige Möglichkeit ist, Leute zu erreichen, auf jeden Fall. Im Gegensatz zu Social Media, wo eine Story nach 24 Stunden weg ist, wo ein Post auch übersehen wird. Ja, jeder, der im Urlaub ist, hat einen Post nicht gesehen, hat ihn nicht gesehen, der wird ihn auch nie wieder sehen. Wenn du aber im Newsletter einmal im Monat zusammenfasst, was du alles gemacht hast, sagst du, du hast hier ein Tutorial veröffentlicht, du hast hier irgendwie ein Experiment gemacht und Ergebnisse und so weiter, das ist jetzt speziell in deinem Fall zum Beispiel, dann erreicht man die Menschen, die nicht, die nicht dauerhaft am Handy hängen. Das Social Media ist eine Sparte. Da gibt es unglaublich viele Menschen, die man damit erreicht, weil sie eben komplett, also die, die sind da drin und schauen einmal am Tag rein oder man hat eben diese, auch diese Bindung an gewisse Events und so weiter. Aber man hat eben da die Möglichkeit, Leute zu erreichen, die sagen, das ist mir zu viel, da will ich nicht so viel rein. Dann auch dieses Thema Handysucht heutzutage, dass man so, dass es mal zur Seite legen will. Aber die Mail, diese, diese Übersicht, das ist was, was man einfach, ja, das kann man einfach mal, also das kommt, auf, also kommt in 99 Prozent der Fälle an, wenn die E-Mail-Adresse noch aktuell ist und die meisten Menschen lesen ihre Mails, wenn sie sie interessiert. Ja. Aber sie haben auf jeden Fall die Chance, es zu sehen. Und ich sehe das Gleiche halt auch bei einem, sei, also ob es eine Bücherei, Metzger, Bäcker, äh, Schuladen, was auch immer, da hat jeder irgendeine Form von Inhalt, den er da mal verschicken kann. Ja. Und letztendlich ist es der gleiche Inhalt, der woanders auch schon veröffentlicht wurde, nur eben für die Menschen zusammengefasst, die nicht auf Instagram sind oder auch nicht sein wollen. Und vor allem finde ich, dass für diejenigen gut, die auch mal, also wenn man mal, ja, man, man verpasst es nicht. Und das ist was, das ist so simpel, das zu betreiben, da sich einen Account zu machen bei irgendeinem dieser Anbieter, die halt da zur Verfügung stehen, und dann zu sagen, hier übrigens eintragen. Ne? Mhm. Und das ist schon da, ja, kann ich, kann ich nur empfehlen. Ich habe auch einen, aber habe noch nie
1: was rausgeschickt und jetzt hast du bei mir gerade ja. das Denken angekurbelt <lacht> und vielleicht macht es auch in, in meinem Fall vielleicht wirklich Sinn Learning by oh. Doing's immer mal so ein Paket drei Learning by Doing's halt weil das werden ja genau. immer mehr und dann immer mal einfach das zu machen und ja die sich zum Beispiel also ich nutze jetzt clever reach okay. das ist kostenlos dann kannst du da bis zu weiß ich nicht 300 oder so Newsletter Dinge äh, Abonnenten mhm. haben aber ich finde es schon trotzdem sch für mich ist es trotzdem immer dann anstrengend. Jetzt gehe ich dann, klick, klicke ich auf die Seite und dann muss ich da und dann muss ich mir noch überlegen, wie, an wen senden, also wie ist denn dieser, du musst doch dann mit diesem Opt-in mhm. und, und da musst du da wieder Gedanken machen. Und aber das machen ja die Tools eigentlich alles.
0: Also aber trotzdem die, die muss Leute ich dann ja auch... Die sich ein, müssen ihre Bestätigung halt machen und du verschickst die Mail nur an die, die die Bestätigung gemacht haben.
1: Ja, das ist nur am Anfang beim Einrichten musst du dann zum Beispiel hinschreiben, was... Ja, was aber es ist trotzdem, und jetzt denke ich mir halt, weißt, ich bin jetzt jemand, der sich schon trotzdem viel mit sowas beschäftigt. Mhm. Wie soll das denn jetzt jemand machen, der ja. den ganzen Tag sein Geschäft macht und eigentlich ja, Social Media bräuchte man, Homepage bräuchte man und das bräuchte man. Das ist ja übel, ja. finde ich. Für, für das, dafür gibt es ja eigentlich dann halt auch so Leute, die das dann machen.
0: Genau, deswegen gibt es dann Leute, die sowas machen. Und auf der anderen Seite muss man sagen, kannst du eine E-Mail kannst du Text reinpacken und die Sache hat sich. Ich weiß jetzt nicht, was komplizierter ist. Ein real filmen mit mehreren Perspektiven und dann zusammenschneiden und das Ganze auch noch alle paar Tage im Vergleich zu einmal im Monat einen Text zu schreiben. Für ja. mich das Real.
1: Ja, aber. Das ist echt so. Für mich ist, wenn ich mir einen Text schreibe, dann muss ich wieder drauf schauen, dass die Rechtschreibung passt und dass die Satzzeichen und, und dann, ja, wie kommt es denn da rüber? Das,
0: das ist alles eine Frage des Anspruches. Ja, du hast gerade erklärt, dass man ja. seine Kamera einfach in die Hand nimmt ja. und ins Gesicht hält. Ja. ja und, und dann schreibst du halt den Text mit Rechtschreibfehlern. Ja, hast recht. Genauso oder, du, oder du schickst ihn einmal durch, durch Rechtschreibprüfung 24d oder irgendeinen so ja. Online-Dienst, dann hast du auch ein paar Sachen rausgekickt. Das waren jetzt
1: meine Ausreden, warum ja, ich es nicht mache. Ich das ist, aber, ja, aber so
0: funktioniert halt der Mensch irgendwie. Ne? Total, man dann, total. Das, so und nicht anders.
1: Also du Stories und ich Newsletter, oder wie?
0: Na so ungefähr. <lacht> ich weiß es noch nicht. Bei mir sind momentan die Videos im Vordergrund okay. und da muss ich weiter dran arbeiten. Ja. Beziehungsweise die Softwareprojekte, die dann nebenbei gebaut werden müssen. Da, da bin ich gibt's auch schon genug zu tun. Da gibt es genug zu tun. Auf jeden Fall. Ich finde das Thema Social Media und auch vor allem die The das Thema Online-Vermarktung, egal ja. in welcher Kapazität, insbesondere für lokale Geschäfte, ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt. Ich finde es toll, dass es Menschen gibt wie dich, die eben da auch diese Menschen als Zielgruppe ansprechen direkt, ja. weil für mich ist es jetzt nicht also ist es nicht meine Zielgruppe, ja. äh, die ich auf meinem, auf meinem YouTube-Kanal fokussiere und... Ähm, ich bin auch jemand, der nicht unbedingt lokal gebunden sein möchte. Ja. Aber ich sehe dieses Potenzial, so wie man das eben, ich als jemand, der sehr stark auf Amerika, auf Amerika fokussiert schaut ähm, und da sich quasi Sachen, also da kommen hier Sachen an, die sind in Amerika schon vor vier, fünf ja. Jahren gewesen. Aber es ist schön zu sehen, dass es das eben so langsam gibt und dass es auch akzeptiert wird, dass Firmen wie der Pfersdorf und so weiter im Raum Hof. Anfangen, diese Medien zu nutzen und auch da dieses, ja, auf eine gewisse Weise dieses vom Gary Vaynerchuk benannte Jab, 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 Right Hook, ne, dass man da eben geben, geben, geben und dann kann man auch mal Werbung machen, ja. ne, wenn man das eben schön ähm, schön unter, in einer gewissen Waage hält, sozusagen. Und durch dieses Geben merken die Menschen, dass sie eine, ähm, ja, dass du einen gewissen, du, du bietest etwas. Und dann fällt es noch leichter, irgendwann zu sagen, okay, der hat schon so viel geboten, jetzt holen ja. wir uns den auch noch mal ins Haus rein. Ja. Und ich denke, das ist eine coole Sache. Finde ich super, dass du, dass du da das machst, dass du hier mitgemacht hast, dass man <lacht> das Podcast da jetzt auch mal dann entsprechend den Leuten vielleicht an die Hand geben kann. Ja. Weil ich glaube, das sind informative Inhalte für jemanden, der eben da auch dieses Thema aufgreifen möchte. Ja. Und jetzt als Abschluss, wie schon mal angekündigt, habe ich noch eine Frage für dich. Und zwar welche ein oder zwei Gäste ich mal hier einladen könnte, was Menschen sind, die hier dir einfallen, die was machen, die was bewegen und die vielleicht eine interessante Geschichte zu teilen haben.
1: Da habe ich wirklich jemanden und zwar Kader Bike, das ist die Katharina und der Daniel, die machen, ja. die wollen jetzt ähm, E-Bikes vermieten in Hof mhm. und da, für die habe ich nämlich Fotos gemacht gehabt und das finde ich ewig cool, dass sie halt gerade in, in der jetzigen Zeit halt auch trotzdem irgendwie ja. das Geld investieren. Ich meine, die müssen sich die, die Bikes ja kaufen, dass sie sie vermieten können ja. und so. Und das wäre auf jeden Fall was Interessantes,
0: denke ich. Jawohl. Die könntest du mal mit reinnehmen.
1: Nicht nur so Online-Schnickschnack. Die haben noch wichtig, ja, richtig so was richtig. zum Anfassen. Na, ja. So
0: in, on location. Genau. Kann man zum Laden hingehen, sich was ausleihen, Hardware ja. und so. Ja. Ja. Das, cool. Die wären auf jeden Fall was. Das nehme ich mir auf die Liste auf jeden Fall. Na, wunderbar. Schön, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Bis demnächst
1: oder was? Servus. Sehen wir Aber schon du sagst
0: mal. doch immer was am Ende von deinen Videos. Stimmt. Also.
1: Um, in welche Kamera darf ich schauen? Tschaußen, ihr Sehr <lacht> schön.